0: Deu tilt? Calma, a gente explica. Este é o um podcast de ciência e tecnologia do UOL. E aí, pessoal, beleza? Eu sou Guilherme Tajaroli, repórter de Tilt. O tema da semana é asteroides. Você já deve ter visto filmes em que rochas espaciais atingem a Terra e acabam com a raça humana. De vez em quando tem também notícias falando que tal asteroide se aproxima da Terra, mas no fim das contas acaba não acontecendo nada. Será que a gente deve se preocupar mesmo com isso? A gente deve se preocupar com, com asteroides? Para tratar desse tema, hoje temos aqui com a gente Felipe Monteiro, que é doutor em Astronomia com ênfase em Astrofísica do Sistema Solar pelo Observatório Nacional e especializado em asteroides. Tudo certo por aí, Felipe? Ah, tudo certo, Guilherme. É um prazer é falar com você sobre esse tema que eu amo tanto. Eu queria começar assim, com uma questão mais básica. Assim. O que são asteroides? Asteroides é, é aquilo que eu vejo à noite, que chamam de estrela cadente. Que, que, que diabos é asteroide,
1: assim, para todo mundo entender? Sim, boa, boa pergunta. É, tem, tem, essa, é, tem várias nomenclaturas, né? asteroide, meteoroide, meteorito, meteoro, né? estrela cadente... Então, é bom sempre esclarecer o que é cada, cada coisa, que no final das contas é, é, é como se fosse uma coisa só. Por que eu digo isso? Quando o sistema solar é, se formou a partir de uma nuvem de gás e poeira ali, essa, essa nuvem ela tinha uma certa é, densidade, várias moléculas, que foram, por meio de atração gravitacional entre as partículas, entre as moléculas, entre a poeira, foi se aglutinando, se aglutinando, gerando cada vez mais gravidade e, com isso, no centro dessa grande nuvem foi se, se reunindo, vamos dizer assim, a massa maior onde seria gerada o Sol, a nossa, a nossa estrela. E, ao redor, tínhamos o quê? O resto do material dessa grande nuvem, que foi se também aglutinando por meio de um processo chamado de acreção Por meio desse processo de acreção foram formados os planetas. Né? Agora, a partir do momento em que o Sol começa a reunir, o Sol diz assim: né, o Sol ainda é, é, não nasceu propriamente, ele nasce a partir do momento em que ele começa a fazer a reação termonuclear e emitir luz. Né? Então, antes disso, ele é apenas uma protoestrela, vamos dizer assim. Então, ela vai reunindo a matéria, reunindo gás, reunindo gás até ficar tão quente que as reações nucleares começam a acontecer. Então, a partir do momento que as gerações nucleares começam a acontecer, ele emite aquele, aquele grande jato de material de vento solar, que a gente chama, partículas ionizadas, é, é, as velocidades são imensas, e vai varrer todo o resto do, do, do gás e da poeira que está ali naquela nuvem. Deu então, tempo ali, naquele momento, de formar alguns planetas. Só que tem detritos ali que não foram, é, vamos dizer assim, utilizados para se para incluir né, dentro dos Se planetas, para assim. fazer parte desses planetas que foram recém-formados. Então, esses detritos, essas pequenas rochas ali que, foram, que sobraram né, da, da formação, são o que a gente conhece hoje como os asteroides. Então, eles fazem parte aí da, da história do Sistema Solar, são de grande importância para o conhecimento do início, dos primórdios ali da, da formação do Sistema Solar e a maior parte dele, milhares deles, cerca de 700 mil asteroides, estão localizados entre as, entre as órbitas de Marte e de Júpiter, a concentração maior. Só que por diversos efeitos físicos, é, seja por colisões, seja por eventos não gravitacionais, é, como a radiação solar, posso dizer também é, interações gravitacionais com os demais planetas, esses asteroides que estão nesse cinturão de asteroides que se fala, entre as órbitas de Marte e Júpiter, esses processos fazem com que eles saiam dessa região e alcancem a região mais interna. Então, temos ali o, a, o cinturão principal de asteroides, que é chamada é a maior população de asteroides do Sistema Solar, mas temos também aquela população que é chamada de asteroides próximos da Terra, que hum. muitas vezes são chamados de neos ou neas, justamente porque são objetos que saem do cinturão principal de asteroides e ficam orbitando é, regiões mais próximas, inclusive cruzando a órbita dos planetas terrestres e, claro, da Terra.
0: Ô Felipe, é, você falou bastante de, de asteroides, mas eu tinha comentado também de, de meteoros e meteoritos. Tem alguma questão sobre tamanho, sobre, sobre trajeto, que diferencia cada um desses?
1: Seguindo com esse raciocínio, já que eu falei de asteroides, no caso aí faltou dizer né, que esses asteroides como eu disse, eles alcançam, às vezes, órbitas que cruzam a órbita do nosso planeta. Aí é que está. Quando, é, quando um desses objetos, seja qual o tamanho for, geralmente, os que alcançam a Terra com mais frequência são objetos com tamanhos menores. É, objetos com, na faixa de dezenas de metros, né, alguns metros, no máximo, algumas centenas de metros. Mas esses com algumas centenas de metros é, são mais raros de... de de acontecer, né, esse, essa, esse encontro com, com o nosso planeta. E felizmente isso não, é, é, não acontece com frequência, né, porque, como a gente viu ali, por exemplo, um dos, um das, dos impactos, assim, uma das colisões mais recentes aconteceu em 2013, né, na, cidade, na cidade de Chelabinsk, na Rússia. Então, ali foi um asteroide na faixa de uns 20 metros e já causou, e ele, né, entrou na atmosfera da Terra em uma região onde era habitada, onde tinha uma cidade ali de cerca de um milhão de habitantes e tudo mais. Então, quando esse objeto entrou na atmosfera, esse asteroide entrou na atmosfera da Terra, devido a, a, a essa camada né, que nos protege, que é a atmosfera, o asteroide não suportou e explodiu, explodiu na alta atmosfera. Só que quando explodiu por ser grande, a explosão foi da ordem de 100 vezes, a bomba atômica de Hiroshima, né, então imagina, isso explodindo no, no ar, né, mesmo sendo a, a quilômetros ali de, de, de altitude, gera uma onda de choque que feriu milhares de pessoas, né, destruiu vidraças, feriu muita gente, então essas coisas acontecem, é, pelo menos uma vez por ano esse tipo de coisa acontece, né, só que a gente tem sorte que a, a, a superfície da Terra, é, é, a maior parte dela é coberta por, por oceanos, né? Então, alguns deles são, são, a maior frequência desses objetos, quando cai ou com, se chocam na atmosfera da Terra, são, acontecem em regiões né, que são inabitadas, vamos dizer assim, desertos ou oceanos. Mas o que você falou, justamente quando esse asteroide entra na atmosfera, ele gera aquele rastro luminoso que é o chamado é, meteoro, né? Meteoro é simplesmente o, o fenômeno físico, né? É, causado por essa entrada desse asteroide ou meteoroide, né, quando ele é muito pequeno, pode ser chamado de meteoroide, mas ele entra na atmosfera e, ou, por conta do atrito, por conta de outros, outras transformações é, termodinâmicas, esse objeto, ele aquece e gera aquele rastro luminoso, né, que é o meteoro, ou, na, na, ou nos contos aí, como chamado de estrelas cadentes. Né? E, para finalizar essa historinha, é, quando ele quando ele tem massa suficiente, ele consegue o quê? Atravessar a atmosfera e alcançar o solo. Quando acontece isso, a gente, tem, né, a gente encontra no solo o meteorito, que aí é o fragmento, o resto do, daquele asteroide né, que cruzou a atmosfera e, e tocou o solo. E, e
0: Felipe, de onde que veio o seu interesse em estudar asteroides? Foi vendo muito filme? É, foi a ficção? O, o, o que te levou a se interessar mais pelo tema?
1: Ah, eu 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 sempre fui muito apaixonado por astronomia desde muito cedo. Aí, por conta de, de, de professores, né, do ensino médio ali, eu passei a curtir ainda mais a física. Aí disse, vou fazer, vou cursar física na universidade. No decorrer do estudo de, da graduação, né, em física na UFRPE, na em Recife, aí eu disse não, a astronomia tem que ser minha área de pesquisa. Então eu quero eu quero pesquisar sobre sobre algum tema da astronomia. Aí durante a graduação eu soube que existia um observatório no meu estado que era é, recentemente foi recentemente instalado, mas ninguém ninguém sabia praticamente, sabe? Era algo assim desconhecido até mesmo para nós que somos de, de Pernambuco. Então eu comecei a, a pesquisar mais, conheci um professor da da universidade que Veio ser a meu orientador da graduação, ele é astrofísico, né? O único astrofísico do, da universidade, né? Para ter ideia. Então, aí ele me apresentou o observatório, pude fazer viagens técnicas, assim, visitação para esse observatório. Eu disse, não, tenho que trabalhar aqui. Tenho que utilizar esse observatório para fazer pesquisa científica. Então, quando eu acabei a graduação, fiz a seleção de mestrado e vim trabalhar no Observatório Nacional, né? Fui para o Rio de Janeiro, fiz o um mestrado também na área de astrofísica do Sistema Solar, trabalhando com pequenos corpos, né, os asteroides, e principalmente com foco nos asteroides próximos da Terra. É, no doutorado seguir com a mesma linha, só que abrangendo ali é, toda a caracterização física do, desses asteroides, é, mas sempre utilizando esse observatório, que é chamado de Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, ou OASE, né, a sigla. Então, esse observatório está instalado na cidade de Itacuruba, no sertão pernambucano, justamente porque o, a região semiárida né, do Nordeste em Cina si, né, como um todo, ela é conhecida né, por sua característica árida, seca, né, poucas chuvas, é, que é, é um ambiente né, é, propício para a pesquisa astronômica, né, para pesquisa... Em astronomia. Hein? Felipe, já
0: que você começou a falar um pouco aí da, das motivações, assim, eu queria que você explicasse assim, para o nosso ouvinte por que é importante estudar asteroides. Você comentou aí todo esse processo aí que primeiro é asteroide e entra. É, meteoro depois chega até a terra é meteorito e tudo mais é, por que que é importante a gente ter os olhos aí para o céu a gente a gente deve temer alguma coisa apocalíptica ou, ou o que vocês fazem mesmo é mais uma coisa de prevenção
1: sim é, é, essa questão é bem é bem debatida mesmo na principalmente na, na nos nos nas redes sociais e tudo mais né porque existe uma, uma não é bem conhecido do público é, qual, a, qual a importância realmente de se estudar asteroides e tudo mais. E, na, e, e existem, né? Só na, nas órbitas próximas, na região, vamos dizer assim, próxima da Terra, existem cerca de, atualmente, né? Existem cerca de 25 mil asteroides em órbitas próximas da Terra conhecidos. Só que isso, isso é uma fração, vamos dizer assim, de 50% que é conhecida. Ainda tem outros 50% ainda não conhecido, certo? Então, já dá, já, já dá para refletir um pouco que que, que isso não está não tá muito bem é, o censo, né, vamos dizer assim, o censo, a quantidade desse objeto não é bem conhecida. Então, desses objetos que são conhecidos, alguns é uma parcela pequena, tem uma chance de colidir com a Terra, mas é uma fração, uma fração a probabilidade muito, muito pequena, né? Por exemplo, o asteroide Bennu, que é o, o asteroide que está sendo visitado, né, que foi visitado recentemente pela, pela sonda é, Osiris-Rex, da NASA, ele tem uma chance de colidir com a Terra, mas é uma chance de cerca de 0,12%. É, Isso é uma, uma chance em quase 3 mil é, 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 oportunidades, vamos dizer assim. Então, é uma, é uma, é uma chance pequena. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que é preciso observar esses objetos conhecidos para saber se suas órbitas vão ser, estão sendo alteradas por algum motivo, porque elas podem ser alteradas e objetos que hoje não, não têm chance de colidir com a Terra podem, no futuro, vir a colidir com a Terra. Mas o mais importante é que grandes observatórios têm feito observações para descobrir novos asteroides. Né? Por quê? É como eu disse. Cerca de 50% desses asteroides próximos da Terra ainda não é conhecido. Em 2009, para você ter ideia, teve um asteroide que colidiu com a Terra, sorte que ele era pequeno, era um objeto de cerca de 5 metros de, de diâmetro. Né? Ele foi descoberto apenas uma hora antes de colidir com a Terra. Meu Deus! Imagina só se ele fosse, tivesse 100 metros de diâmetro, 200 metros de diâmetro, ia ser uma catástrofe, não... não não iria dar tempo de fazer absolutamente nada. Por sorte, esse objeto era pequenininho, né, 4, 5 metros de diâmetro, foi identificado, e foi um feito bastante interessante, porque como ele foi observado, né, 21, detectado 21 horas antes de, de colidir com a Terra, o astrônomo que identificou, foi acho que no Havaí, foi em algum lugar nos Estados Unidos, repassou essa informação já para os órgãos, é, para a NASA, para o Minor Planet Center, que é uma organização que que monitora asteroides e outras instituições, justamente para se promover o maior número de, de observações possível desse objeto. Ou seja, fazer uma caracterização física antes dele entrar na Terra. Então, foi feita uma, uma campanha absurda. Inclusive, astrônomos que já sabiam previamente onde o objeto iria colidir, que foi na, na região do, do deserto do Saara, ali na região do Sudão, se eu não me engano foram para lá justamente para observar a queda e recolher os fragmentos. Foi a primeira vez que foi feito isso, ou seja, observar um asteroide, observar sua entrada na Terra e recuperar o fragmento né, restante. Em caso de, de risco de colisão, o ideal é saber com antecedência. né? Mas aquela coisa, é, as pesquisas científicas que procuram por esses asteroides estão quase todas no hemisfério norte, né? Aí é um problema, é como se o céu do hemisfério norte fosse monitorado e o céu do hemisfério sul fosse pouco monitorado. Então acaba tendo buracos aí né, de, de observações.
0: Deu tilt e volta já! Game Trends é o podcast do Startwall em que eu, Bruno Isidro, e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. Para quem acha que não é importante ficar monitorando asteroides e tudo mais, recentemente rolou uma, uma simulação do que poderia ser feito se um asteroide tivesse vindo em direção à Terra. Foi um exercício organizado pela Agência Espacial Europeia em parceria com a ONU. E o que é interessante é que, lendo um pouco as conclusões ali do, dos especialistas, eles conseguiram ali determinar onde seria a, a colisão, né? O que só mostra que tem bastante gente aí preocupada aí com, com o assunto. O que você diria desse exercício que, que teve recentemente, que a NASA participou? É, e isso é comum, é, esse tipo de, de, de simulação do, do que, que a gente deve fazer caso um asteroide esteja vindo em direção à Terra?
1: Olha, Guilherme, é, eu vi essa, essa notícia dessa simulação é... E fiquei muito, muito impressionado, porque eu acredito que desde 2018 é, teve um, um, um plano né, de ação é, da, da, do Comitê né, de, de, de Defesa Espacial dos Estados Unidos em acordo né, com a Casa Branca, né, é, americana e tudo mais, justamente para fazer esse tipo de, de análise mais detalhada e tudo mais. É, então o que eu, o que eu percebi foi que é, essas simulações ocorridas a partir dessa desse acordo vamos dizer assim com as agências as principais agências espaciais é, visou justamente é, é, fazer um teste para saber como estamos é, tecnologicamente né, capacitados para enfrentar uma ameaça desse tipo então é, eu fiquei muito impressionado que isso essa, essa simulação ocorreu foi durante uma conferência de defesa planetária, né todo ano tem, eu acho que é dois dois anos, então essa conferência de defesa planetária vão ter membros do Laboratório de Propulsão Ajato da NASA, da Ciência Espacial Europeia e, de, e os principais órgãos e de, de, de agências espaciais do mundo. Então, foram quatro dias né de, de simulação de testes Durante o evento, né, foi, foi como se fosse uma... Quase um hackathon, é, né? Uma, uma, ali um, um, uma grande parte do evento né, foi destinada para fazer essa, essa grande gincana, quase aí, onde todos os grupos, né, ah, o grupo da ESA, o grupo da Agência Espacial Europeia, o grupo da NASA, o grupo sei lá de onde, todos eles focando no problema, né, que foi apresentado. É como se hoje eu dissesse, pessoal, tem um asteroide vindo em rota de colisão com a Terra a previsão é que ele se choque com a Terra daqui a seis meses, ponto. Esse é o, é, o, é o mote ali, é o, é o estopim do teste, né? A partir dessa premissa de que essa hipótese de que vem, está vindo um asteroide em, colisão, em rota de colisão com a Terra. Então, os astrônomos todos lá, naquele, naquele confinamento, vamos dizer assim, trabalhando para evitar, evitar uma catástrofe. Então, é, é aquela coisa, né? No, no, no primeiro dia, o asteroide foi descoberto, né? É, então, eles determinaram ali uma probabilidade de cerca de 5% do asteroide colidir com a Terra é, dentro de seis meses, né? E isso foi o primeiro dia, né? Os cálculos é, para traçar a órbita desse objeto, saber se ele tem risco de colisão com a Terra, qual a probabilidade. Primeiro dia feito isso. Segundo dia, já é já foi percebido que o asteroide realmente vai colidir com a Terra e numa região ou do norte da, da África ou na, na Europa. Terceiro dia. qual, qual O que fazer para fazer uma caracterização física desse objeto? Porque, imagina, o objeto ainda está longe, as, é, ó, é, telescópios hum, hum, às vezes não tem a capacidade de, fazer uma, de ter uma resolução suficiente para fazer uma... Análise da, uma análise da composição, do tamanho do objeto, então já entra aí né, uma, uma grande dificuldade, porque isso é importante. Para poder tomar qualquer, qualquer ação preventiva para evitar né, uma catástrofe, para evitar que um asteroide colida com a Terra, a gente tem que saber o mínimo de, de car características físicas desse asteroide. Porque o tamanho influencia no a massa influencia, a composição influencia, porque está diretamente ligada à densidade do corpo. Né? Então, tudo, essas características são de suma importância para você planejar uma, uma ação, tanto para destruir o objeto ou para desviar o objeto. Tudo vai depender da, das características físicas é, do, do, do objeto. Então, isso foi o segundo dia né, é, que eu disse de identificar é, onde o asteroide ia cair. No terceiro dia, é, foi confirmado que o asteroide iria cair na Europa Oriental, né? e foi também estimado que o objeto tinha ali um, um tamanho na faixa de, de 100 metros de diâmetro. Isso é, foi possível fazer na matéria, não, tanto do JPL, da, da NASA, não informa, mas deve ter sido é, é, identificado o tamanho do objeto por meio de, de observações de telescópios espaciais. Por exemplo, numa situação emergencial, aponta, pega o Hubble e aponta ele para o asteroide. O Hubble não faz muitas dessas coisas, porque o Hubble está interessado em espaço profundo, galáxias né, e outras coisas. Mas o, o Hubble, de vez em quando, ele faz observações de pequenos corpos, né, de asteroides e por aí vai. Então, no caso desse, aponta o Hubble para se ter uma ideia do, do tamanho do, do objeto, né, que é uma característica muito importante, é, mas eles percebem no quarto dia que, que não tem condições de, de, de fazer uma caracterização completa do objeto, né, determinar a composição e outras coisas, e que a chance de colisão passa a ser 99%. Então, naquele momento, eles já veem que não tem condições de ter é, uma resposta? É uma resposta, é, uma, é, uma grande quantidade de, de propriedades físicas desse objeto conhecida e tempo suficiente também para enviar alguma, alguma nave que possa destruir o objeto e por aí vai. Então, uma, no quarto dia eles decidem. Não, numa situação dessa o que pode ser feito simplesmente, é simplesmente evacuar a região onde vai cair o, o, o objeto e e nada mais, infelizmente, é, a conclusão do estudo foi essa, que é necessário ter pelo menos de 5 a 10 anos ali para você ter um planejamento relativamente poderoso, coerente, para fazer um desvio ou, ou promover a destruição desse
0: objeto. Ô Felipe, eu queria emendar e te perguntar se existe uma forma de impedir o trajeto de um, de um asteroide. A gente falou aí de, de caracterizar, que é importante, mas digamos que a gente tem um tempo, a gente sabe que vai ter um, um asteroide que vai vir em direção à Terra. É, o, o que se sabe hoje em dia sobre formas de tentar, sei lá, tirar ele do trajeto da Terra? Dá para você destruir um, um asteroide?
1: Pronto, isso aí é, é assunto do... Do, do, do momento, né, vamos dizer assim, nos últimos cinco anos é, é, tem se debatido demais esse assunto é, várias, várias agências espaciais é, têm trabalhado em planejar formas tanto de destruir como de desviar a órbita desses objetos e é é, dentre as possibilidades mais são várias, são várias possibilidades várias vamos dizer assim, várias, vários mecanismos, vários várias ideias para se, se fazer isso, ou seja, para se desviar um asteroide. Mas, as, vamos dizer assim, as três ideias que são mais debatidas na comunidade acadêmica, na comunidade astronômica, para desviar ou destruir asteroides, é que, primeiramente, seria destruir, tentar detonar explosivos nesse, nesse objeto e tentar destruí-lo totalmente, ou pelo menos diminuir o seu tamanho, vamos dizer assim, para ele não 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 entrar na atmosfera da Terra com toda a sua capacidade. Então você seria, se ele for muito grande, a ideia poderia ser de tentar explodi-lo antes, né? Antes dele entrar na atmosfera da Terra, ele iria, se ele for muito grande, ele não vai ser destruído é, pulverizado, né? Não vai acontecer isso, mas vai gerar vários fragmentos de tamanhos menores, né? Que iriam entrar na Terra. Iria causar um prejuízo? Iria. Mas seria uma forma de minimizar redução
0: certo? de danos aqui. Redução
1: então. de danos, é. Isso seria uma das possibilidades que são, é, é uma das mais, assim, é, debatidas. Tanto é que na ficção, né, nos filmes, nas séries, é a primeira. Sempre vem um militar, né? E diz, vamos destruir, vamos detonar, né? Armas nucleares e tudo mais. É. Segunda, aí vem outras coisas mais elaboradas, né? E os cientistas trabalham em outras ideias mais elaboradas. Uma delas seria disparar lasers que poderiam aquecer o objeto. É como aquela função que eu disse, os raios solares, que têm uma influência na órbita do objeto, né? Seria praticamente fazer isso de forma artificial. O laser iria aquecer o objeto, esse aquecimento iria provocar pequenas variações no semieixo, que é a distância do objeto ao Sol. Então, que a gente, na, na, na astronomia, esse efeito ocorre naturalmente, que é chamado o efeito Yarkovsky, que é simplesmente o aquecimento do objeto pela radiação solar. Esse objeto está girando. À medida que ele gira, ele, ele, ele remite né, esse calor, essa, essa onda eletromagnética, e sofre pequenos impulsos. Né? Esses impulsos podem, podem alterar é, a órbita do objeto. Então, seria como fazer isso de forma artificial, né? Gerar essa essa variação na órbita do objeto de forma artificial. Isso é a segunda das mais debatidas. E outra dela é enviar uma nave espacial que pudesse atingir o asteroide e mudar a trajetória dele. E aí entra a parte interessante. Isso vai ser testado no ano que vem. Caramba! Como forma preventiva. Porque é aquela coisa, a gente não pode ter a ideia e simplesmente esperar o fato real acontecer né, para executar o, a manobra. Não, tem que fazer os testes. Né? Como qualquer coisa na ciência, realmente tem fazer os testes e tudo mais. É, então vai ser lançado no começo do ano que vem a missão DART, que é uma missão de, de redire redirecionamento da órbita de um asteroide. O que, é que vai ser feito? Essa, essa sonda vai ser enviada, ela vai colidir com o objeto, e esse objeto está sendo bastante estudado já há vários anos, né? porque a missão está sendo planejada há vários anos também. Então, é necessário que caracterizar novamente, essa, é sempre necessário caracterizar todo o objeto astronômico, inclusive, principalmente os asteroides que têm risco de colisão com a Terra. Então, a missão que eu estou muito entusiasmado aí de, de observar, eu estou muito animado porque eu vou fazer as observações desse objeto antes e depois da, da, do impacto, porque é aquela coisa, né? A missão vai acontecer lá no espaço, mas a gente, os, astrôn os astrônomos aqui na Terra vão estar com os telescópios, telescópios apontados para o objeto, para pegar o antes e o depois da colisão, justamente para comprovar se houve desvio ou não.
0: Felipe, depois de toda essa, essa explicação aí, a pergunta que não quer calar, você que é especialista, o que faria se soubesse que tem um asteroide indo aí para a região onde você mora? O, 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 o que você faria, assim, em primeiro lugar?
1: <risos> ah, eu, cara, realmente, eu, às vezes eu penso isso, sobre essas coisas, até porque amigos né, próximos gostam de falar, Se oh, viu um asteroide... É, colidir com a Terra, você vai nos avisar, né, Felipe? Aí eu fico, vou, oh, se preocupa, não. Ah. Aquela coisa toda, né? Mas, realmente, como astrônomo, se eu soubesse de, uma, de um objeto né, que viria, que tivesse né, uma chance né, de vir em rota de colisão com a Terra, de forma profissional, a primeira coisa é avisar os órgãos competentes, que o principal deles é o Minor Planet Center, que é uma instituição ligada às agências espaciais, que estão. É, destinados, vamos dizer assim, a armazenar todos os dados de asteroides, suas órbitas, a também fazer os cálculos mais, é, vamos dizer assim, mais refinados de órbitas e tudo mais. Tanto é que, se você é, identifica um asteroide, você já tem que mandar, o astrônomo já tem que mandar, é, se possível, no mesmo instante já para para o Minor Plant Center, porque já entra no banco de dados dele e ele aciona aquele objeto como um, um objeto que precisa ser observado. Por que precisa ser observado? Porque se ele, ele foi descoberto agora, se ele não for observado nas próximas horas, ele pode ser perdido, entendeu? Então tem que, tem que observar e avisar, para que outros astrônomos em outros pontos do, do, do planeta continuem a observação é, consecutivamente, né? Então, para não perder ele, para você montar aquilo que eu falei no início, né, de ir montando a órbita dele até chegar na órbita completa. Então, o que eu faria é avisar, primeiramente, né, e tudo mais, para saber se meus cálculos estavam corretos. Por quê? Porque a ciência é isso, tem que, você descobre alguma coisa, você tem que ser, essa sua descoberta tem que ser revisada por seus pares, né, por outros cientistas, para não ter margem de erro, não ter dúvida. E, realmente, se, dentro de pouco tempo, é como eu disse, Teria, teria que ser avisado aos órgãos competentes, aos governos competentes, para ser feita a evacuação da área, né, da área onde o asteroide vai colidir. E em caso de ter é, tempo né, de, de planejamento, é aquela coisa, né, é fazer o possível para ajudar a, a caracterizar o objeto para no futuro se executar alguma manobra de, de prevenção. Tá certo. Muito obrigado
0: pela sua participação, Felipe.
1: Ok, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês da equipe. Foi muito bom ter conversado com você sobre esse assunto. Até mais.
0: É isso, então. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Deu Tilt tem apresentação e reportagem de Guilherme Tajaroli. Captação de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Thiago Varela. Coordenação de Fabiano Chinaca e Juliana Carpanês. Uau. Wow.